0: Muy buenas tardes y bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Inani Morales, ¿vale? y el día de hoy abordaremos el tema del de apego y su influencia en las relaciones de pareja. Para el, tema, el desarrollo de este interesante tema nos acompaña el psicólogo Mario, ingresado de la Universidad del Golfo de México, quien cuenta con un diplomado en psicología del deporte y técnicas de intervención para un mejor rendimiento por el Centro Especializado en Formación, Capacitación y Asistencia Psicológica de Puebla. Actualmente usa cursos de diplomado premium en Psicología del Deporte en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Y la psicóloga Ivonne Morales, eh, que es licenciada en Psicología por la Universidad del Golfo de México, Campus Oaxaca, y actualmente se encuentra en formación del diplomado en de primeros auxilios psicológicos e intervención en clínica. Labora en una clínica visual en un área de terapia a niños con problemas visuales. ¿Podría definir qué es el apego, por favor?
1: Excelente. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a buenas todos. Tardes. Sean eh, todos bienvenidos a los que nos van a estar escuchando con este tema eh, muy interesante y muy importante, que es acerca del apego. Y bueno, pues vamos a empezar entonces eh, con esta definición pequeña de lo que es el apego, según John Bowlby. Y bueno, este psicoanalista eh, pues nos define que el, que el apego es ese vínculo que existe entre los cuidadores y el bebé, ¿no? Que hasta cierto punto yo podría decir como ese cuidado innato, ese vínculo innato que se da entre los padres y el bebé, ¿no? Porque hay una parte de, de supervivencia, entonces eh, genera esa seguridad y sobre todo esa supervivencia de los bebés, ¿no? Porque los bebés, hasta cierto punto, pues necesitamos ese, ese cuidado, esa seguridad que, que nos dan los adultos, o esos primeros cuidadores de con nosotros ¿no? Que en este caso puede ser la mamá o la papá, el papá, perdón, ¿no? Entonces, es ese primer amor, podríamos llamarle así también, porque es el, son los primeros cuidados, ese primer vínculo que se genera entre el bebé y los papás
0: bien siempre teniendo ¿verdad? este sustento teórico y dándonos una definición clara, precisa y siguiendo este psicólogo Mario,
2: nos podría decir cuáles serían los tipos de apego que existen Ok, bueno eh, de acuerdo a la teoría de Bowlby pues bueno ahorita estamos viendo que existen infinidades de apegos de apegos como es primario, secundario, incluso pues como dice ahí terciario y cada uno de estos pues tiene un origen en cada de las apps el primero que es el apego primario, por pues, así decirlo que se le da con la madre, el segundo apego pues es este eh, que se da en una nueva formulación que es el segundo apego, ya sea con un cuidador, ya sea con un agente del medio externo. Y cuando estamos pasando ya al tercer tipo de apego y, y ¿por qué lo digo así, no? Porque cada uno de estos tiene su definición de acuerdo a la teoría, pero se, es más fácil cuando se interpreta así, no, el terapego pues, podrías es esta vinculación que se tiene ya cuando existe una relación de pareja, no. Entonces los dos primeros tipos de apego tienen que ver con bueno, el primero que se da con la madre, el segundo es con un factor o con un elemento que es fuera del elemento familiar y el tercero que viene siendo con este tipo de apego que se da cuando ya se forma una relación ya sea por afinidad, ya sea por cuestiones sexuales o simple y sencillamente porque existe una malinterpretación del suceso al cual el usuario se apega a cierta situación a cierta persona, ¿no? entonces de acuerdo a esta teoría pues obviamente que lo podemos definir así, no por apego primario, secundario y terciario.
0: Nos gusta bastante interesante los, lo que nos comenta y bueno, dando eh, por entendido también que el apego inicia desde el momento del... no vamos a decir que se va, es algo gradual, vamos a decirlo de primero. Entonces, se da primeramente con el madre en ese primer momento, inicia el desarrollo del apego del ser humano y de ahí vas va aprendiendo, ¿no? Psicóloga de Gómez podría decir cómo se muestra el apego en la relación con los cuidadores primarios. ¿Sí,
1: ok, bueno, siguiendo esta línea que ya hemos estado hablando de qué es el apego, ¿no? De ese vínculo que hay entre los primeros cuidadores con el fe. ¿Cómo se muestra? Bueno, eh, leía que, que pues no todos los padres nacen sabiendo ser padres, ¿no? Pero hay algo que, que se cubre necesariamente y que son esas necesidades básicas que necesita el bebé en, esa, en ese momento que está vulnerable o que necesita que alguien más lo cuide, ¿no? Esto, esto se muestra eh, pues teniendo, de, teniendo el cuidado de, del bebé, como cambiar el pañal cuando es necesario, alimentarlo cuando lo requiere, eh, cuidar esta parte de bañarlo de darle esta atención que, que el bebé necesita, ¿no? Eh, quizá me estoy adelantando, pero hay un estudio que hizo esta psicóloga Mary Answorth, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero pues este experimento que hizo fue entre el, los padres y el bebé, ¿no? Este cuida, los cuidadores con el bebé. Entonces, en este experimento, pues lo que hacían era eh, ver, observar cómo es que los padres ponían atención a sus bebés, ¿no? Y entonces ella veía que que las madres eran las más eh, allegadas a sus bebés, ¿no? Que eran las que más cuidaban a su bebé, que eh, les daban gestos, los, los acariciaban, los cuidaban, les mostraban amor y por ende los, los bebés reaccionaban, ¿no? Entonces, esta psicóloga llegó a la conclusión de que el bebé va a reaccionar a esos gestos a los cuales, digamos, se siente más cercano, porque decía... Y que una de las conclusiones era de que pues, eh, el bebé se sentía más cercano a aquella persona que le mostraba más afecto. En este caso que era la mamá, como ya bien lo decía, entonces el papá era un poquito más lejano, ¿no? Entonces casi no, no había las respuestas del bebé hacia el, hacia el padre porque pues no las tenía, ¿no? Entonces eh, se debe de tener este cuidado eh, de cubrir esas necesidades básicas del bebé, ¿no? Desde qué es lo que necesita, necesita que lo alimenten, que lo cuiden, que lo bañen, que obviamente también le muestren estas caricias, estas muestras de afecto, porque pues el bebé está vulnerable, está en una etapa de vulnerabilidad, llamémoslo así, en donde, en donde necesita que alguien más pues, le, le preste las atenciones que requiere. ¿no?
0: Muchas gracias, y por con nuestro desarrollo de este tema, y teniendo ya definido qué es el apego, los tipos, y cómo se muestra en su inicio, que es en este vínculo de padre-hijo, en esta diada que también se menciona aquí, y el desarrollo que se da durante la infancia, ahora vamos a redireccionar hacia lo que es las relaciones de pareja. Dentro de este contexto, mi querida Ivonne, ¿qué importancia tiene el apego en las relaciones de pareja? Lo Me mencionaba en María también, que es como este segundo paso, a este para, para fomentar estos, el este tercer paso, perdón, para fomentar estos vínculos de apego. ¿Qué importancia tiene el apego en la instituciones de
1: Ok, bueno, de importancia tiene muchísima, Sinaí, ¿por qué? Porque uh, desde un comienzo, cuando somos bebés, eh, nosotros eh, desarrollamos ese vínculo según cómo hayamos sido cuidados o cómo nos hayan proporcionado ese cuidado esos eh, cuidadores primarios, eh, vamos a desarrollar esas necesidades quizá que nosotros tenemos o queremos satisfacer, que en su momento no se satisfacieron. Eh, entonces, eh, la importancia aquí es de... Ahí se va a ver reflejado, ¿no? Eh, normalmente nos conocemos más cuando convivimos con alguien más, en este caso con una pareja, entonces ahí se ve reflejado... Eh, ¿Qué, qué tan importante es esto del apego, ¿no? Que, que quizá muchas personas pues no conocen eh, a profundidad o no le dan la importancia que tiene esto del, del, del apego o del primer vínculo eh, con los padres, ¿no? En una etapa de... De cuando éramos bebés, ¿no? Entonces, esa importancia se va a ver reflejada en cómo nosotros desarrollamos ese, ese, esa, ese vínculo con esa pareja, con esa relación de pareja. Ahí es donde nos vamos a descubrir prácticamente, ¿no? Qué necesidades no se, satis no se dio satisfacción en esa primera infancia, ¿no? Porque recordemos que ese primer eh, vínculo pues es donde se satisfacen las necesidades que uno requiere y aquellas que no, no llegaron a un 100% llegan a ser descubiertas en una relación de pareja y es ahí donde lo vuelvo a repetir, eh, nos, nos damos cuenta de qué somos carentes, ¿no? De qué no nos hace falta o qué nos hizo falta y que tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, de ahí va, va a depender también mucho con la, eh, la relación de, de, con la pareja que, que estemos, ¿no? Si va a ser buena, si va a ser mala, si va a estar a medias, si va a ser codependiente, si va a ser dependiente, si va a ser eh, tóxica, no sé. Entonces, eh, es muy importante también saber de esto que las demás personas pues puedan escuchar esto o que... Eh, puedan mantenerse informados de esto porque pues estamos en función también de muchas carencias que quizá no, no tuvimos en, en esos uh, primeros cuidados que nosotros eh, necesitábamos.
0: ¿no? Se mantiene como esta, esta línea, ¿no? Esto que, que queda en la infancia, se marca desde la infancia y va siguiendo ciertos patrones que a esas alturas ya en una relación de pareja se tienen como interiorizadas. Y es aquí donde resulta relevante saber. ¿Cómo influye el apego en la elección de una pareja? ¿Podría ayudar con esta cuestión
2: psicólogo Mario, por favor? Fíjate que es muy interesante Sinaí. La elección de pareja lo tiene que ver todo. En esta situación, de acuerdo con la teoría, dice que no elegimos a una persona por cuestiones de azar, sino por cuestiones que tienen que ver a circunstancias semejantes a las nuestras. ¿Y qué quiere decir esto? No nos vamos al plano de la fijación, no estamos entablando una relación con una persona por una fijación, ni por una regresión, sino que tiene que ver con las circunstancias afectivas no resueltas. ¿Y qué quiere decir? Que cuando encontramos a alguien con esas similitudes, con esos aspectos y carencias eh, pues nos muestran una parte muy significativa de nosotros entonces esa unión es lo que deriva a veces en un apego insano la inestabilidad de pareja o la estabilidad depende de la elección que nosotros hagamos ¿no? y como dicen por ahí después de la teoría en el aferrarse o en dejar que todo sea preciso, puede generar la patología o puede frenar la patología, ¿no? Y que estamos hablando de una patología que tiene que ver con una enfermedad. Entonces aquí como bien los, eh, o lo conocemos, a veces el síntoma de la enfermedad es la cuestión de cómo siguieron la circunstancia de la pareja, ¿no? Entonces, eh, lo vuelvo a repetir, no es por visión, no es por regresión, sino por necesidades insatisfechas de la mera infancia o de la necesidad que vienen a presentar cuando nosotros ya somos adultos con una aparente razón o un sentido, ¿no? Entonces, la elección de pareja pues, viene de estas necesidades no satisfechas en las etapas anteriores.
0: Y cómo vemos esta, este punto, ¿no? En el caso de alguna persona que se vio en una infancia donde a lo mejor no les funcionaron estos vínculos afectivos, donde no hubo esta parte de, del cuidado. de En el caso de los
1: niños, es muy como que,
0: que al principio, eh, cuando van conociendo como esta interacción con sus cuidadores, el hecho de saber que los padres están ahí cuando lo necesitan, de que lo atienden, de que lo estiman, de que hasta ese punto están como en esa capturita todavía, este, el hecho de, de saber que están ahí los hace seguros, los hace confiados. Entonces no van a ir uh, por la vida buscando algo que, que sí tuvieron, ¿no? que sí saben qué se siente, que sí saben cómo, cómo es más sin embargo alguien que tiene caren o que tuvo carencias, no tiene circunstancia de, este, de, estos, de estos vínculos afectivos, va a ir buscando a lo mejor a la persona que, a la primera persona que aparentemente le va a brindar esta, este cuidado, estas atenciones, le gustaría aclarar un punto importante, con si necesitar muchos se van a sentir identificados, muchos de los plantear la investigación interactiva ¿con qué actitudes se va a reflejar el tipo de apego de la infancia en que clase parece?
1: fíjate eh, que pues está poniendo más interesante eh, esta charla Me imaginaba el psicólogo humano al principio pues existen tres tipos de apego que es el Primero, pues el seguro, ¿no? En donde es que hay seguridad que nos podemos recibir también el afecto de manera segura, de manera cómoda, eh, que podemos, eh, digámoslo así, amar sin, sin depender, ¿no? Eh, en donde hay esa confianza, esa libertad de, de amor, esa libertad de que, pues, te doy y no te voy a pedir nada a cambio, o esta, este amor sin condición, digámoslo así, ¿no? Este amor sin, sin dependencia. Eh, eso es lo que nos genera o esa es una de las características de, de esta parte de, de de este vínculo que se da de manera segura, ¿no? De ahí viene la parte ansiosa, ¿no? En esa parte en donde hubo esa, eh, bueno, si nos damos para atrás, ¿no? Eh, en ese vínculo eh, ansioso pues hay esta parte de que los cuidadores primarios estuvieron y no estuvieron, ¿no? Quizá requerían trabajar y dejaban al bebé eh, al cuidado de los abuelos, al cuidado de primo, de la tía, no sé, ¿no? Entonces, eh, son esos cuidadores que estaban y no estaban, de que mostraban su amor a medias, digamos, ¿no? De que, ah, eh, de que dejaban al niño por mucho tiempo quizás solos o no se cumplían esas necesidades que el niño requería en ese entonces, ¿no? Y ya llevándolo a una relación de pareja, pues, ¿qué características podemos ver? Esas características en donde eh, pues ahora ya de adultos quieren tener el control de todo, quieren saber en dónde está el novio o la novia, porque si no saben, sienten que van a, a, a perderlo todo, o también esta parte de que si no es con esa pareja, no es con nadie más, que se necesita de un, de un cuidador prácticamente, porque si no tienen a esta persona, pues no pueden hacer nada, no son independientes. Entonces, es persona, se da este vínculo eh, ansioso, digamos así, ¿no? Este apego ansioso en donde pues se quiere tener el control de todo. Hasta cierto punto se llega a, a, a ser asfixiante porque queremos controlar también la vida de la persona. Queremos que eh, las cosas a nuestra manera. Y, y bueno, y el último, el tercero, que es esta parte evasiva, ¿no? Esta parte en donde, pues, de plano no hubo el cuidado del, del bebé, en donde no se le dio la atención que quería, hubo abandono. Entonces, eh, pues ya en, en la relación, las características que se dan o cómo se reflejan, pues sería que hay un miedo a que al abandono. ¿no? Entonces, por ese miedo al abandono, pues... Eh, quizá esa persona, pues, eh, mejor no tiene una relación con compromiso, digámoslo así, o, o busca relaciones eh, sin compromiso, en donde no haya no, eh, no. como que algo que, que me haga estar ahí contigo, no. la fuerza, o son personas que tienen, tienen relaciones largas, pero no, no fijan algo serio, ¿no? Entonces, en cualquier momento se pueden ir, es como decir antes de que me dejen, me voy, porque si pues, no, pues, no podría soportar quizá el que me dejes, y pues mejor antes de que tú lo hagas, yo me voy, ¿no? Entonces, eh, son como algunas características muy cortas de, de, de cómo se da el apego en una relación de pareja de acuerdo a estos eh, tres vínculos eh, o, o tres apegos primarios que nos habla John Wolf. Sí, muchas veces dentro de esas
0: características existe, mencionaba en, en una de esas, cierta dependencia hacia la pareja y se puede ver con exposiciones muy muy marcadas continuas y esta necesidad de estar y ser con la pareja. ¿no? Es muy importante mencionar que es completamente diferente elegir que necesitar porque dentro de necesitar ya estamos viendo ciertos problemas, ciertos detalles, ciertas cosas que no se resolvieron dentro de, dentro de lo que fue la infancia y cuando se presenta eso último, el Necesita, el psicólogo Mario nos podría mencionar de qué manera se da la dependencia afectiva y cómo influye en la satisfacción de la relación.
2: Cuando se da esta dependencia, la misma pareja que está viviendo esta situación, pues no se da cuenta de que está viviendo en un círculo vicioso. ¿no? Entonces, pues en muchas situaciones, es que no se dan cuenta que están viviendo una situación de inestabilidad. ¿Y cómo nos damos cuenta de estas situaciones? No, válgame por ahí la redundancia o esta acción. Muy, muy Es que tienes el carácter semejante a tu mamá, a tu papá y pues obviamente que tenemos patrones aprendidos en nuestra primera infancia que proyectamos y al no tener eso satisfecho pues cuando estamos en una relación de pareja queremos tener el control queremos decidir, queremos ser eh, aprisionar a la otra parte que está en, 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 este, en contacto con nosotros y pues sí se siente una desilusión al estar con alguien que no es tan compatible contigo en algunas decisiones, pero sí en carácter, ¿no? Y el carácter a veces influye mucho en estas situaciones. Te decía, este tipo de personas cuando están dependiendo de otro ser humano, pues difícilmente pueden generar un desapego seguro. Se sienten ansiosas, se sienten inestables, se sienten incluso con una gran frustración porque no pueden hacerle frente a muchas situaciones cotidianas de la vida, ¿no? Entonces, cuando se genera este desapego tantito, pues empieza incluso un chantaje emocional, existe cierta negación, evitación, y entonces ya nos estamos dando cuenta que pues a una persona o una pareja que está dependiendo de nosotros al tener ciertas acciones pero ojo no aquí esta dependencia en algún momento cuando se llega a la claridad de la situación cuando se logra evocar el por qué se dio todo esto llega mágicamente el efecto de la interdependencia ¿no? debemos de ser seres interdependientes porque porque al estar en una relación de pareja, no todo tiene que ser dependencia, ¿no? Y lamentablemente, pues en la relación de pareja, cuando hay cosas nuevamente regresamos a las necesidades insatisfechas, pues se presentan en una relación, ¿no? Y se vuelve algo patológico algo permiso, algo inestable, llega a situaciones muy críticas dentro de nuestro estado físico, y mental,
0: Qué importante es esto de conocer, ¿no? de saber. Y, y entra aquí también mucho o pega bastante el tema de, de los valores acerca de algunas personas que a lo mejor tiene esta tendencia a la dependencia, el saber respetar límites, no hablamos de respeto, de valoración, de darle la importancia a la otra persona también, porque muchas veces solamente se piensa en mí, yo, 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 y no pensemos en el otro punto, la otra polaridad que es la otra persona, y entonces aquí creo que entra muy bien a, a la plática hacer, este, hacer este énfasis en el respeto, quien, en suponer límites, ¿no? saber cuándo es demasiado, cuánto es demasiado, y en ese sentido psicóloga algo se vuelve imprescindible especificar a los que nos escuchan también. Eh, que a lo mejor se han identificado ya con uno de estos puntos negativos ya sea que ellos o su pareja presenten estas conductas y para que ellos puedan conocer en qué momento sería conveniente, pero sobre todo sano abandonar una relación de estas que, que te asfixian ¿no?
1: fíjate que estamos en el mes de octubre, el mes donde se celebra el día mundial de la luz digital, que fue ayer ayer sábado eh, entonces, eh, fíjate que, que la salud mental no nada más es el cuidado, eh, de, 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 valga la redundancia, de la salud mental, sino es ese cuidado de manera integral, ¿no? Tanto eh, que haya ese cuidado de la salud mental como de la salud física, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con una relación um, que no nos está generando o no nos aportando nada bueno, porque se supone que cuando tú tienes una relación de pareja eh, buscas que, que se aporten el uno al otro, que se ayuden el uno al otro, que haya este proceso de aprendizaje juntos, que haya este apoyo mutuo, reciprocidad y bueno un montón de cosas que pues va a depender de cada quien ¿no? cuando se vuelve eh, tóxico digámoslo así o cuando decir sabes que hasta aquí ya porque ya no puedo más, ya no lo tolero más cuando ya precisamente hay este desgaste emocional, mental, psicológico, pero también físico, porque te genera un desgaste físico estar con una persona que ya no te aporta. Es como ser responsable de la otra persona, ¿no? Hablando de dependencia, tú. Tú como, pongámoslo así, ¿no? Tú como esa persona que, digamos, está saludable o que está bien, eh, no puedes lidiar con una persona que, pues, en lugar de ayudarte, te está demandando un desgaste de energía mental o psicológico físico, ¿no? Entonces, eh, es ahí donde ya se vuelve un, a una relación tóxica, en donde ni yo te aporto ni tú me aportas, en donde en lugar de que esté feliz, estoy obligadamente feliz quizá para que tú estés, o sea, satisfaciendo las necesidades de la otra persona, donde este concepto de felicidad no se da, en donde... No, no me aportas ni yo te aporto en donde sabes que eh, tengo que hacer las cosas porque tú me las pides o tengo que soportar que me controles o que yo te controle o tengo que soportar que todas las cosas sean como tú quieres, entonces hay muchas cosas hay muchas pautas que nos, se van a ir dando en la relación y que obviamente nosotros también debemos de tener este despertar de conciencia para darnos cuenta qué cosas sí nos están aportando a nuestro crecimiento ¿Y qué cosas estamos aportando a nuestra pareja para su crecimiento también, no? Porque buscamos que haya un crecimiento en la pareja, no que los dos se hundan más, no? Entonces, ¿hasta cuándo decir ya no? Pues cuando ya está denigrando mi, mi dignidad eh, personal, en donde mi autoestima se ve dañada, en donde ya hay un desgaste físico y emocional y, y, y pues es mejor conveniente, ¿sabes qué? Por tu salud mental y por mi salud mental, pues... Eh, dejémoslo aquí, pues hay que buscar ayuda, ¿no? Porque realmente la ayuda la tenemos, solo que hace falta un poco más acercarse, a conocer quizá un poco más de estos temas, ¿no? Entonces, eh, yo diría que cuando ya está en riesgo tu salud mental, eh, tanto de esa persona y tanto la tuya, recordemos que es bien importante priorizar nuestra salud y si hay esa conciencia para darnos cuenta de que ya no nos está beneficiando, pues es mejor decir aunque me duela aunque como dice Walter Rizo de amor nadie muere ¿no? entonces eh, optar por esa por esa opción de de, de de decir pues quizá me va a doler pero prefiero eso a que estemos así dañándonos unos al otro porque sería un juego ¿no? te daño tú me dañas y pues es es un círculo vicioso como decía el psicólogo Mario entonces pues es, es una decisión valiente de decir pues hasta aquí
0: y pues agradezco bastante todos estos puntos que nos, que nos han brindado, que son importantísimos. Pero creo que es justo que, que los que nos escuchan queden que más allá, no, no solamente de despatarse, de decir, ah, soy así y, y ahora, ¿qué, ¿qué hago? ¿Qué sigue? Me gustaría abrir este espacio para que ambos pudieran compartirnos algunas recomendaciones en la práctica de los, de los valores para quienes, quienes pues, tienen problemas de esta relación. Porque claro, no todo está perdido. Creo que hay cuestiones que son como rescatables de una relación. Y para esto, si todo, Mario me gustaría eh, que me respondiera esta interrogante. ¿Qué valores conviene poner en práctica para poder entender a la pareja? que puede presentar alguna vez algunas
1: de
2: esas características relativas antes de mi semana. Uno de los bueno, valores esenciales que yo he visto conforme a la práctica te ayudan mucho, primero es la honestidad. En base a la honestidad, si existe ese verdadero amor o aprecio por la pareja, al ser honesto, tú puedes decir, tú puedes marcar, el hecho de decir que necesitas una ayuda que va más allá de la que te pueda dar tu pareja. Estamos hablando de una ayuda, pues profesional, ¿no? Siendo honestos, nos vamos a evitar muchos problemas y incluso vamos a caer en esta escalada pues, de violencia, ¿no? Segundo, la responsabilidad. Hay que recordar que en una pareja, pues obviamente nosotros no somos responsables del cuidado directo, de la salud física y mental de la persona que está compartiendo una relación afectiva con nosotros. Hay que ser responsables uno del otro para llegar a congeniar, pues si en algún momento esa responsabilidad es compartida, pues obviamente todo puede ser mejor. Y la tercera, el tercer valor que yo podría agregar sería la cooperación. Mientras más cooperador sea una relación más cooperativa, pues obviamente que todo tiende a salir a beneficio mucho más rápido y efectivo dentro de una pareja, dentro de una relación efectiva, ¿no? Yo diría que esos tres valores son fundamentales: honestidad, respeto, cooperar. Son esenciales para cualquier relación, incluso hasta laboral, ¿no? Cuando existe alguna situación, yo creo que serían situaciones. De valores universales en la relación de pareja que deberíamos implementar. Sí,
0: es bastante como comentar esto, que estos valores que ven, ¿no? Porque muchas veces los este, tenemos como aquí en la mente, pero no los externamos, no los no lo, no lo, no lo trasladamos más allá, no ven. Como bien decía, eso este, este no solamente se da en las relaciones de pareja, sino también en cualquier tipo de relación interpersonal que podamos tener, siempre es bueno practicar, practicar estos valores. Bueno, muchas gracias al Mario, es bastante interesante la presentación y muy, muy importante que nos hace acerca de, de estos tres puntos y podemos ponerlos como eh, unos pilares, grandes pilares en, en el caso de una relación. Bueno, pues, tomando en cuenta esto, este punto de, de los valores, que son muy importantes dentro de una pareja, ¿cuál es la para cuando ya existe ese, ese vínculo afectivo, fortalecernos, como ir a, a un siguiente nivel? ¿Cuáles son los que nos podrían pues, apoyar para fortalecer ese vínculo sanos en relación la relación de
1: Ok, muy bien. Se me hace muy interesante hablar de eso de los valores porque es muy importante como ya bien lo decía no solamente en una pareja sino también con las personas con las de, con las que te relacionas en el trabajo amigos familia pareja no y fíjate que a mí se me hace muy atractivo y muy importante primeramente trabajar personalmente en nosotros trabajar esa parte del amor propio esa autoestima, trabajar este respeto, ese cuidado, ese autocuidado, eh, porque si yo empiezo a trabajar esos valores conmigo primero, obviamente si yo me tengo respeto, no voy a ir dañando ahí a la gente que se me ponga enfrente, ¿verdad? Si yo soy honesta, si yo soy humilde, no, tampoco, en mi conciencia no me va a permitir engañar a otra persona, golpear a otra persona, ¿por qué? Porque si yo tengo bien... Uh, marcados esos valores en mi vida, no voy a poder o mi conciencia no me va a permitir dañar a terceros, ¿no? Entonces, yo, mi recomendación aquí sería más trabajar en, en, en nosotros primero porque no podemos dar lo que no tenemos, ¿no? Si yo no tengo amor, no puedo dar amor. Si no tengo respeto, tampoco puedo dar respeto. ¿no? O voy a fingir darlo con tal de quedar bien quizá con otra persona, pero son valores que se van forjando constantemente, ¿no? son valores que a lo mejor van cambiando de dirección, pero que no pierden su esencia, que es importante el respeto, el amor, la confianza, la comunicación sobre todo, pero sobre todo tener esa libertad de conciencia y darse cuenta en qué momento ya no es saludable una relación, en qué momento conviene intentarlo, en qué momento conviene ya dejarlo por la paz y por amor a mí por amor a la otra persona pues lo dejamos no entonces eh, aquí yo quiero nada más recalcar esto que es bien importante cambiar también ese concepto que tenemos quizá de amor porque nos han vendido la idea de amor de, en una cultura en donde el amor es codependiente, el amor es si no estás conmigo me mato si no estás conmigo pues no tiene sentido en mi vida, no, es sino cambiar esa percepción, eh, alimentarse más, y informarse más y sobre todo, pues empezar con nosotros mismos, empezar con ese primer vínculo con nosotros mismos, no sé, sea, también ir a terapia, eh, trabajar esa parte, leer algunos libros. Hay muy buenos libros que nos pueden ayudar y sobre todo a detectar también eh, qué estamos mal, qué nos hace falta y que pues sobre todo es un beneficio tanto para nosotros, precisamente, tanto como con las personas con las cuales vamos a estar conviviendo.
0: Eh, muchas gracias, Ivonne. Bueno, sin duda va a ser de ayuda para, para muchos, los, los que se den sobre todo la oportunidad de escucharnos. No olvidemos que todo esto sigue siendo parte de nuestra salud integral, mental, física y demás. Y es necesario darle la importancia. se Agradezco también a los que nos van a escuchar, a ustedes, pues, los ponentes del día de hoy. Su es todo con Mari, muchísimas gracias. Gracias por colaborar también conmigo y con nosotros para, para poder seguir haciendo esto que a nosotros nos encanta. Creo que es, es parte de nuestra personalidad, ¿ya? Es de seguir buscando esta esa parte de ayudar, colaborar. Y no solamente empezando por nosotros, bien, bien lo decía, sino también buscar la manera de, de llegar a más personas, ¿no? Y para esto invito también a los, a los que nos que nos sigan en sus redes sociales, de la licenciada Ivonne en su página de Facebook e Instagram como psico morales, con la finalidad de promover la salud mental siempre buscando estas aportaciones valiosas, positivas, este, que, que sumen, y del psicólogo Manuel Rafael en su página de Facebook como psicología deportiva.
1: Muchas gracias a todos los que nos escucharon y pues yo espero que esta información les sirva, que sin duda va a ser que sí y pues yo los animo a que sigan eh, en ese crecer constante en ese crecer constante de, de, de seguir eh, creciendo pero que también eh, podemos apoyar a otros, entonces pues muchísimas gracias por este espacio Sinaí eh, yo creo que es una sí, gran labor lo que se está haciendo y así, así también ah, podemos ir rompiendo estereotipos, eh, tabús de la psicología y no solamente de la psicología, de la psicología sino de algunos otros temas, entonces pues muchísimas gracias y gracias a
2: usted. De mi parte, este, sin ahí quiero agradecerte, este, y también agradecer a todas las personas que nos van a escuchar. Y recuerden algo muy importante, la información oportuna pues evita la ignorancia, ¿no? Y más en estos tiempos en donde necesitamos nutrirnos, en lo mental, en lo espiritual y en lo físico. De verdad, pues va a ser un gusto eh, conocer. Eh, siempre será un gusto y un placer. Saber otros puntos de vista, otras cuestiones o reflexiones que a veces uno no había conocido, este, y sobre todo algo muy importante, ¿no? Esta labor que estás haciendo, Sinaí, de verdad, de todo corazón te puedo decir que no solamente me satisface a ti, a Ivonne, sino a todas las personas que van a escuchar este podcast, y de verdad les agradezco, y pues esperemos que no sea. Ni la primera ni la última vez en la cual estemos colaborando. De mi parte, estoy muy agradecido y, pues, esperemos que estemos colaborando nuevamente. Muchas gracias de corazón. Y
0: sí, es un placer y sería un placer seguir colaborando de alguna manera, ya sea algo parecido a esto, es algo diferente. Siempre es bueno darse la oportunidad, abrir espacios para que más gente llegue, a más gente llegue esta información tan rabiosa y pues agradezco su presencia, su tiempo el brindar también sus conocimientos hacia más personas y hacia mí que estoy en aún. Y sería todo por la emoción de, de hoy. Muchas gracias otra vez. Que estén bien y un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias. Hasta luego.